1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje é terça-feira, 8 de outubro, ano 2019. E está começando a edição de número 50 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano Arruda, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes do Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo nesse momento em vídeo pelo site paranaibafm99.com.br. O céu hoje amanheceu nublado. Neste momento registramos média de 23 graus de temperatura aqui em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens, podendo chover rapidamente durante o dia e também à noite. A máxima deve chegar aos 27 graus, a umidade relativa do ar em 75%. Estamos na primavera brasileira.
1: Esta é a Rádio Paranaíba a FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande um WhatsApp no 34 9195. Um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paraná FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mas um dia começando é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Câmara de Rio Paranaíba imposta nessa quarta-feira a Denísio Teixeira como vereador.
1: PM de Rio Paranaíba passa a ter número dentro da viatura de patrulhamento.
2: Polícia acionada para investigar venda de bebê e descobre que a gravidez era de mentira.
1: Tia de... Tia dá bebida alcoólica para sobrinho de um ano e acaba presa junto com o pai da criança em São, Gotardo, do Aba, em São Gonçalo do Abaeté.
2: Homem sofre graves ferimentos ao ser atingido com barra de ferro em Carmo do Paranaíba.
1: Tudo isto e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10h35.
2: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação dessa manhã.
1: A Polícia Militar em Rio Branaíba agora passa a contar com um número de celular na própria viatura policial, a fim de agilizar os trabalhos prestados à sociedade. De acordo com as informações do Tenente Edrano, a medida visa dar mais uma opção de acionamento do cidadão que, a partir desta segunda-feira, poderá falar diretamente com o policial que estará em serviço.
2: Por determinação do Estado, as linhas de telefone 190 de algumas cidades foram centralizadas em São Gotardo, sendo que todas as ligações feitas para esse número serão destinadas às cidades vizinhas. O comandante da Polícia Militar salienta, no entanto, que as pessoas podem continuar a usar a linha que os, mili que os militares de São Gotardo irão repassar as informações através aí do rádio, sem qualquer problema.
1: Ainda segundo o Tenente Adriano, é que com a criação deste número, possibilitou algumas mudanças nos horários de policiamentos e assim o cidadão poderá, é, poderá contar com mais policiais nos serviços de viatura. A Prefeitura Municipal cedeu o APM alguns servidores públicos que irão somar com a segurança pública de cidade.
2: Com isso, o policiamento na zona rural irá ser beneficiado, uma vez que será aumentado o número de militares nas atrulhas rurais. O número que você leitou, você ouvinte, né, pode entrar em contato aí é o 34998760190. A Polícia Militar de Rio Paranaíba deixa os agradecimentos à Prefeitura Municipal, Sindicato dos Produtores e e também ao Concep Rio, que auxiliaram na estrutura logística é, necessária aí para essa mudança, que vai, claro, trazer benefícios a todos os moradores do campo.
1: Agora 10 dez e a Câmara Municipal de Rio Paranaíba imposta nesta quarta-feira, em sessão solene, o vereador Adenísio Rezende Teixeira, que ocupará o cargo né, de vereador deixado por Renildo Carlos de Moraes, após ter seu mandado extinto pela Casa Legislativa. O edital de convocação foi divulgado no início da noite desta segunda-feira e convoca ainda todos os vereadores do Legislativo Municipal, para participar da reunião solene.
2: Renildo Carlos de Moraes teve seu cargo extinto após ter sido condenado pela Justiça Eleitoral pelo crime de boca urna nas últimas eleições em Guarda dos Ferreiros. Ele estava em, com seu veículo repleto de sentinhos de uma candidata a deputada federal na companhia de outras duas pessoas.
1: Na oportunidade, ele acabou sendo preso e instaurado um processo pela Justiça Eleitoral. Percorrido todos os prazos possíveis, os advogados do ex-vereador não conseguiu entrar em entrar com sua defesa a tempo e ele então acabou sendo condenado pelo juiz eleitoral a oito anos de inelegibilidade
2: dessa forma a casa legislativa de Rio Paranaíba após é, receber o parecer juri, jurídico sobre a sentença aplicada ao então parlamentar abriu um processo interno e, e extinguiu né, seu cargo na última reunião ordinária realizada no dia 1 de outubro. A Denísio Teixeira, até então suplente, foi convocado pelo presidente da Câmara, João Wilson de Almeida, e toma posse nessa quarta-feira, às 18 horas, na sala de sessões. A
1: Denísio Rezende Teixeira, de 38 anos, é natural de Itaguari, Goiás, atualmente é servidor público municipal e possui o ensino médio completo. É afiliado com o PL e fez parte da coligação Unidos Administramos Melhor.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: Agora, 10h40, a tia de uma criança de um ano e três meses foi presa juntamente com seu irmão depois de fazer com que a criança ingerisse bebida alcoólica em São Gonçalo do Abaité ela deu bebida para a criança, filmou e colocou em suas redes sociais. Pessoas viram o vídeo e acionaram o conselho tutelar que por sua vez acionou a polícia militar. O casal de irmãos foi preso e encaminhado para a delegacia em Patos, Minas. De
1: acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar uma viatura foi acionada por conselheiros tutelares de São Gonçalo do Aité, dando conta de que haviam recebido uma denúncia de que uma mulher havia dado cerveja para uma Criança de um ano e três meses e postado em suas redes sociais. Diante disso, os policiais foram ao encontro das conselheiras e juntos seguiram para a residência onde a criança mora.
2: Ao chegarem ao local, as autoridades foram recebidas pela mãe da criança, que disse que ela passou a tarde na casa da sogra junto com o pai. O pai da criança, de 28 anos, confirmou que passou a tarde na casa da sua mãe, fazendo uso de bebida alcoólica junto com sua irmã. Ele disse ainda que em determinado momento... Ela decidiu testar a curiosidade da criança e deu bebida alcoólica para ver se ela bebia.
1: A jovem, que possui 22 anos, filmou toda a ação e postou em suas redes sociais. Várias pessoas viram o vídeo e resolveram denunciar junto ao conceito telar Os policiais e as conselheiras seguiram para a casa da tia da criança e a informaram de seus direitos constitucionais. Ela foi presa em flagrante delito por servir bebida alcoólica a menor incapaz. O pai também foi preso em flagrante por negligenciar cuidados à criança, pois estava no local e não fez nada para impedir a ação de sua irmã. Eles foram encaminhados para a delegacia de Patos de Minas e a criança ficou aos cuidados da mãe.
2: A semana da criança, né? Semana do dia das crianças, alerta na hora de comprar os brinquedos. A reportagem é de Mônica Miranda.
3: Você é pai, você é mãe, você é adulto, quando vocês vão comprar um brinquedo para uma criança, vocês verificam a qualidade daquele brinquedo? Se tem ou não algum selo, se é específico ou não para aquela idade da criança? Pois é, isso é muito importante segundo os especialistas. O Leonardo de Souza Dias ele é gerente de fiscalização e verificação compulsória do IPEM aqui em Minas Gerais. E de acordo com o Leonardo... Os pais vêm sim melhorando com essa conscientização, mas muitos ainda persistem em escolher o brinquedo para a criança olhando o preço.
4: Sim, é, a gente orienta sempre assim, os pais a estarem atentos a alguns é, requisitos de segurança na né, hora de fazer a aquisição do brinquedo, para garantir a adequada segurança ao usuário que é a criança, né? Então, é, ao longo do tempo vem melhorando essa conscientização, como você citou. É, os pais têm observado é, mais o selo do Inmetro, e a dica que a gente deixa sempre é essa. Em primeiro lugar, sempre observar se o produto ostenta o selo da conformidade do Imetro, que é a marca do Inmetro, né, no brinquedo. É, os pais também devem estar atentos à indicação da faixa etária do brinquedo para garantir que esse produto é um produto adequado para a idade da criança que ele vai é, presentear, né? E também é muito importante estar atento às indicações de advertência que vem na embalagem do brinquedo.
3: Agora, a gente pode confiar nesse selo no Inmetro?
4: Sim, o selo do Inmetro é um selo que garante que o produto passou por rigorosos testes, visando a segurança do usuário, né? Nesses testes são verificados... Se o produto não tem, por exemplo, tintas tóxicas que podem intoxicar uma criança, que geralmente a criança pega o brinquedo ou leva a boca, né? são verificados se não tem arestas cortantes, partes pequenas onde a criança pode estar ingerindo né? e causando um, um acidente é, grave de grandes proporções. Né? Então, é, de acordo com a faixa etária, são realizados diversos ensaios em laboratórios né? para garantir que esse produto esteja adequado para a utilização da criança.
3: Leonardo, muitos pais, como mesmo você disse, é, olham muito o preço, às vezes e se esquecem de olhar aí esses selos de qualidade. Mas muitos, em função de olhar o preço, eles compram no mercado informal. Tem como verificar, aí não tem jeito, você está arriscando
4: mesmo. É, não garantir que todo brinquedo que está sendo vendido no mercado informal está irregular, né? Mas é, a probabilidade é muito maior.
3: A maioria das pessoas ouvidas pela reportagem da Itatiaia disse que olha sim o selo do Inmetro. Como você chama? Joana Dark. Joana Dark, quando vai comprar um brinquedo para uma criança, um neto, um sobrinho, você olha, o preço... Ou você olha a qualidade do brinquedo? Eu olho a qualidade e geralmente eu compro coisa, brinquedo útil. Olha se tem selo do Inmetro? Eu olho porque dependendo da idade o brinquedo é perigoso, né? Tá bom, obrigada. Nada. Como você chama? Adriana. Não, eu costumo olhar assim. Eu olho o preço também, pesquisa e tudo mais, porque eu tenho muitos sobrinhos. Mas eu costumo olhar, porque eu, eu tenho essa preocupação de peças pequenas, né, essas coisas. Assim. Tá bom, obrigado. Como, Como você cara. chama? Bruno. Não,
1: eu faço questão de olhar o selo e também pensar na função educativa, construtiva do brinquedo. Não é porque a criança pede que talvez seja o ideal para ela, né, para a idade dela e para o desenvolvimento da, da criança. Né?
3: Repórter Mônica Miranda.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. riba! Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora 10h50. A polícia a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar foi acionada uh, e trabalhou neste domingo em Patos de Minas para verificar uma história que não passou de uma simples mentira. Uma jovem de 22 anos mentiu para a mãe que havia dado a luz e doado a criança para uma mulher desconhecida. Em troca, a tal mulher teria pago os cuidados médicos. No entanto, depois revelou que não passou de uma mentira para afrontar a mãe.
2: A Polícia Militar foi acionada por volta de meio-dia 47 pela mãe mãe da jovem, os policiais então compareceram até o local onde a mulher de 45 anos relatou que a, fi havia, a filha né, havia contado que ela teria dado a luz a um menino e doado a criança para uma mulher desconhecida.
1: Os militares então foram saber da filha e ela confirmou a história dizendo que a mulher que havia ficado com a criança se chamava Marlúcia e a teria levado até uma arraial em uma Toyota SW4 de cor branca onde fez o parto e não mais viu o recém-nascido. Os policiais começaram os rastreamentos de imediato para identificar a tal mulher.
2: Porém, em dado momento, a jovem mudou a versão e contou que nunca esteve grávida, que só fez isso para afrontar a mãe. Para verificar essa situação, a jovem foi levada para o hospital regional, onde o médico atestou que ela não esteve e não se encontra grávida. Os policiais, então, orientaram e advertiram as envolvidas.
1: A ocorrência foi encerrada às 15h43, praticamente três horas de trabalho, ocupado, ocupando tanto os policiais quanto o Serviço de Saúde Pública. O Major Ramon, da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, alertou que houve gastos públicos. Públicos que poderiam ter sido evitados. Ele advertiu as pessoas a nunca mentirem. O Código Penal brasileiro pune com detenção e multa quem comunica falsamente um crime.
2: Agora 10 horas e 52 minutos, um idoso ficou gravemente ferido após ser atingido por golpes de barra de ferro na cidade de Carmo do Paranaíba. O um homem de 71 anos esperou pela vítima no portão de casa onde ele mora e em seguida atingiu-lhe violentamente ferido. Ele foi levado para receber atendimento médico na unidade de pronto atendimento, a UPA. Já o agressor foi encaminhado para a delegacia de polícia e entregue ao delegado de Plampu.
1: De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por populares relatando que na rua Gabriel Rezende, no bairro Alto Niterói, havia uma vítima de agressão caída no asfalto com vários ferimentos pelo corpo. Imediatamente, uma viatura PM se dirigiu ao endereço e encontrou Vanderl Vandelino Luiz Cassiano deitado com vários sangramentos na face e reclamando de muita dor no braço esquerdo.
2: No local, os policiais já encontraram com o tenente Jean, que mesmo estando de folga, chegou rapidamente ao local e já estava com o autor de agressões dominado. Como o idoso perdeu muito sangue, ele foi socorrido pelos próprios policiais. Durante o atendimento, ficou constatado que o ferido havia sofrido um corte profundo, um corte né, profundo no nariz e trauma no braço esquerdo e precisou passar por período de observação. Em conversa
1: com uma testemunha que é vizinha tanto da vítima quanto do autor, ela disse que no dia das agressões, na parte da manhã, o idoso teria passado próximo à casa do agressor e chutado o portão do imóvel do suspeito. Já um acusado, Oswaldo Cândido Marinho, de 71 anos, falou que há anos a vítima vem lhe aborrecendo, que acabou perdendo a cabeça e desferindo os golpes com a barra de ferro em Vandelino.
2: Oswaldo foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia na cidade de Patos de Minas. O objetivo o usado para ferir a vítima foi apreendido e entregue ao delegado de plantão.
1: Agora, 10h54, e a Polícia Militar Rodoviária registrou, na tarde desta segunda-feira, um acidente de trânsito no quilômetro 245 da BR-345, na cidade de Lagoa Formosa. Daiane Silva Veloso Moreira, 34 anos, motorista de um GM, é, de cor branca, placas de patos de Minas, disse que seguia na rodovia e que, em certo momento, foi surpreendido por outro veículo de cor prata ultrapassando um carro de cor prata
2: para evitar uma colisão frontal a motorista fez uma manobra para o lado direito da pista momento que perdeu o controle e bateu no guard desgovernado o, o carro atravessou a pista e capotou
1: a motorista foi socorrida para o Hospital de Lagoa Formosa com escoriações no pé esquerdo, no dedo do pé direito e uma contusão no punho esquerdo. Ainda sobre o acidente, uma testemunha confirmou a versão dada pela motorista e ainda relatou para os militares que o veículo que causou o acidente foi o VW Gol de Cor Prata Placas de Lagoa Formosa. Agora já são 10h55 aqui em Rio Paranaíba, você está acompanhando o panorama da notícia.
2: E o governo do Zema faz acordos com servidores da segurança e anuncia a recomposição salarial. Voltamos com informações de Mônica Miranda.
3: A segunda quinzena de novembro, o governo pretende anunciar o cronograma de recomposição das categorias. Mas já fez um acordo. O pagamento de uma parcela única em dezembro, do pagamento do salário até o décimo dia útil. Janeiro, fevereiro. Março integral até o sétimo dia útil. A partir de abril, o pagamento dos salários integralmente até o quinto dia útil. Décimo terceiro, dia 21 de dezembro, 21 de janeiro e 21 de fevereiro. O décimo terceiro da segurança pública, esse décimo terceiro vai ser parcelado em três meses. Esse acordo foi feito somente para o setor da segurança pública. Eu estou aqui com o er Martins de Oliveira, ele é o presidente da Associação dos Praças Policiais, Bombeiros e Militares de Minas
1: Gerais. Eu quero tranquilizar toda a categoria que está firmado agora. Fizemos um compromisso notarial tá, em que o governo assume esse compromisso de pagar exatamente da forma com que você diz. Isto se... Não houver os recebíveis a essa operação financeira. Caso haja a operação financeira. Do nióbio. Do nióbio, caso haja operação financeira, o décimo terceiro de uma parcela única integral e assume-se a partir da, então o pagamento no quinto dia útil. Então esse ponto já é pacífico.
3: Em relação à recomposição que ele anuncia até a segunda quinzena de novembro, é, o governo já reconheceu 18,82%, mas vocês querem mais?
1: É não, é 28,82%. E essa data conseguimos com o governo, que o compromisso, de que até a segunda quinzena de novembro. Ele ele estabeleça as datas, o cronograma, a forma e os percentuais com que ele vai fazer essa antecipação. Até dia 18, dia 20, a segunda quinzena do, de, de, de novembro, ele vai estabelecer realmente o cronograma e a forma com que virá essa recomposição das perdas inflacionadas.
3: Éder Martins de Oliveira, que é o presidente da Associação dos Praças Policiais, Bombeiros e Militares aqui de Minas Gerais e aguardando uma nota do governo de Minas para saber se realmente é, essas datas que foram acordadas aqui, elas serão apenas mesmo para a segurança Pública. Porta Hermônica Miranda.
0: Você caminhou conosco. Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. Agora 10h58. E, e esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 50, desta terça-feira, 8 de outubro, ano 2019, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: Panorama da Notícia, uma produção do departamento de jornalismo da Paraná IBFM. Reveja, escute novamente em seu computador e smartphone. Em instante, esse programa estará disponível em áudio e em vídeo no nosso site, Paranaibfm99.com.br.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Seguir tem um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Um ótimo dia, Rio Paranaíba. Um ótimo dia, Alto Paranaíba.